0: Hallo, ich habe mir mal Kevin Scheuren hierher geholt vom Starting Grid Podcast, um über die Formel 1 und was da 2023 so los war und 2024 los sein wird, zu reden. Hallo. Hi, grüß dich. So, 2023, Formel 1-Saison. Die hat uns gefühlt ja schon seit Silvester begleitet und wird uns noch bis gefühlt nach Weihnachten begleiten. Ähm, also ist es immer Formel 1, ist es nie nicht Formel 1, so ungefähr. Aber es war doch schon... Relativ eintönig dieses Jahr.
1: Ja, es war ein anstrengendes Jahr auf jeden Fall. Ähm, wie du schon richtig sagst, es geht ja quasi am 1.1. los und hört am 31.12. auf, wenn man wenn man all die News, all die Entwicklungen, Testfahrten, Autopräsentationen und so mit reinzieht. Dann war das schon ein sehr langes und anstrengendes Jahr, was auch bedingt dadurch ist, dass es eben wenig Spannung gab. Ähm, das ist halt was, was zur Formel 1 dazugehört. Ich glaube, dass, das ist einfach so, es ist in der Geschichte der Formel 1 immer vorgekommen, dass es Teams-Fahrer gab, die dominanter waren als die anderen. Wenn dann aber jemand so dominant ist wie Max Verstappen dieses Jahr, dann ist das ganz, ganz zäh irgendwann, weil du hast keine große Hoffnung, dass da wirklich jemand mal dazwischen schießen kann und sagen kann, okay, ja, ähm, der ist jetzt wirklich ein Konkurrent, nicht mal sein eigener Teamkollege war das ja, in den meisten Fällen dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube Baku, also im Juni war im Grunde genommen die Messe gelesen äh, in, Richtung, in Richtung Formel 1 Weltmeisterschaft für Max Verstappen und dann wird es immer länger und immer länger. Einen Sieg haben wir ja von einem anderen Team gehabt mit Ferrari in Singapur, ähm, Carlos Sainz. Und das ist dann aber schon beeindruckend, muss man auch ehrlicherweise anerkennen. Das ist beeindruckende Leistung von Red Bull, von Max Verstappen, aber für den Fan, für den Beobachter glaube ich, ähm, sehr, sehr anstrengend, weil am Ende der der Casual zum Beispiel, der möchte halt wissen, wer gewinnt. Ja, dem geht es vielleicht nicht so darum, wie uns jetzt, die tiefer drin sind, was passiert im Mittelfeld und wie entwickelt sich welcher Fahrer, welches Team im Mittelfeld. Der will halt wissen, kriege ich einen spannenden WM-Kampf. Und ähm, ich glaube, den hat er dieses Jahr nicht bekommen und Mal gucken, ob nächstes Jahr jemand ranrücken kann. Aber dieses Jahr war wirklich, wirklich äh, ganz, ganz zäh.
0: Ja, spannend ist, wie du gesagt hast, was anderes. Äh, tatsächlich gab es nur drei andere Siege, sage ich mal. Und davon, was waren nur zwei Personen, davon zwei auch von Red Bull und einer von Ferrari. Ist halt anstrengend, äh, wenn das so läuft. Ähm, fahren wir denn in Richtung, ja, deutscher Fußball-Bundesliga, dass es das irgendwann Kinder gibt, die niemanden anders mehr kennen als Max Verstappen?
1: Na, das dachten wir ja bei Lewis Hamilton auch. Also ich glaube, das ist ähm, wie ich schon sagte, einfach Teil des Geschäfts. Ähm, es ist nun mal so, dass Red Bull das beste Auto hingestellt hat. Das ist in der Fußball-Bundesliga ein bisschen anders, wie ich finde, weil im Endeffekt ähm, finde ich, immer eine Möglichkeit ist, dass ein anderer deutscher Meister wird, äh, weil im Endeffekt viel mehr zusammenkommen muss. Als in, der, in der Formel 1 muss auch viel zusammenkommen, das will ich so nicht sagen. Ähm, aber wenn in der Formel 1 einmal so eine Stärke abgesteckt ist, dann ist es unheimlich schwer für die anderen, gerade wenn wir einen Reglementwechsel haben wie vor zwei Jahren, wo das aerodynamische Reglement komplett auf links gedreht worden ist und keiner wusste, wie funktioniert das mit dem Ground-Effekt-Autos? Also ganz kurz zur Erklärung für die, die jetzt nicht regelmäßig Formel 1 gucken. Der Abtrieb wird über den Unterboden generiert. Da gibt es Venturi-Kanäle, kleine Kanäle, die die Luft zusammenpressen und im Grunde genommen das Auto an die Straße pressen. Früher war das sehr viel mit den ganzen Flügelchen hier und da, links und rechts. Habt ihr vielleicht mal gesehen, sehr, sehr spektakulär sah das an vielen Autos aus. Und Red Bull hat es einfach extrem gut gemeistert. Die haben mit Adrian Nui, ähm, das ist ja ein wirklich ein, ein Design-Gott in der Formel 1, muss man sagen, der schon viele tolle Autos hergestellt hat, bzw. Ja. konzipiert hat, einen Riesenvorteil, den die Teams erstmal aufholen müssen. Aber das Schöne ist, ähm, dass dieses Reglement jetzt erstmal stabil bleibt. Bis 2026 haben wir keinen Reglementwechsel, äh, nicht aerodynamisch und ähm, auch nicht an den Motoren. 2026 wird es dann nochmal ein bisschen anders sein. Das heißt, wir können uns darauf freuen und das ist die große Hoffnung, die wir alle haben, dass bis zur Saison 2025 noch mehr Teams aufschließen werden auf Red Bull und wir spätestens dann meiner Meinung nach einen WM-Kampf haben könnten, der um die vier, fünf Teams mit beinhaltet, weil ähm, ja, es ist ähnlich wie mit einem iPhone. Irgendwann ist das iPhone ausentwickelt äh, und dann dann kannst du noch Nuancen irgendwie äh, hinzufügen als als Klassenprimus sozusagen. Ja, weißt du, wie ich meine? Und ähm, so geht es bei Red Bull auch. Also die Entwicklung bei den anderen Teams wird natürlich steiler sein als die bei bei Red Bull insgesamt. Also ist jetzt quasi Red Bull
0: ausentwickelt oder auf dem Kurzform ausentwickelt
1: sein und der Rest baut jetzt nach. Das ist eine gute Frage tatsächlich, ne? weil wie viel kannst du noch hinzufügen, weil die Basis ist so gut beim Red Bull. ist halt die Frage, verschlimmbesserst du irgendwas, wenn du jetzt irgendwie was ganz Elementares noch anfasst. Du könntest es tun, du könntest theoretisch äh, noch was ganz anderes daraus entwickeln, aber da wäre man ja schön doof, wenn man das machen würde, wenn man die Basis dann irgendwie verlässt deswegen ist die ist, ist die Potenzialkurve der anderen Teams ist wesentlich steiler und wesentlich äh, höher als die von Red Bull, die halt im Grunde genommen mit dem was sie jetzt haben, weiterentwickeln und im Grunde eigentlich, wenn ich das jetzt so aus meiner leidenhaften Sicht von außen sehe, spätestens 2024 Ende 24 Anfang 25 so einem Plateau sein müssten, wo es im Grunde genommen nur noch darum geht, Wer schließt jetzt am meisten auf? So war es ja bei Mercedes auch irgendwann. Wer schließt jetzt am meisten auf? Damals war es eher das Thema Motor. Kleinere aerodynamische Nuancen, die noch entschieden haben, so rund um 2019, 2021. Aber jetzt geht es halt wirklich darum, dass die anderen Teams klotzen müssen, äh, um, um zuzusehen, dass sie diesen Rückstand, den sie aktuell haben, aufholen können. Wird das in der absehbarer Zeit passieren? Oder
0: werden wir weiter Max Verstappen kennen und danach erstmal nicht viel?
1: Also ich glaube nicht, dass 2024 sich großartig was ändern wird. Ich denke, da wird Red Bull auch weiterhin mit Max Verstappen, weil es einfach der Fahrer ist in der Formel 1, das Ganze dominieren. Vielleicht nicht mehr in der Extreme wie dieses Jahr. Nächstes Jahr haben wir ja 24 Rennen tatsächlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull nächstes Jahr tatsächlich nochmal 23 dieser Rennen gewinnen wird. Also das war schon eine einzigartige Leistung diese Saison. Auch 1.000 Führungsrunden von Max Verstappen. Das hat auch noch keiner erreicht in einer Saison. Und... Trotzdem hoffe ich einfach, dass dieses Aufholen passiert, weil du hast schon die absehbare Zeit angesprochen. Wie gesagt, 2025 würde ich mir einfach wünschen, dass wir, dass wir wirklich einen aktiven WM-Kampf haben bis zum Ende der Saison, wo, wo Fahrer Max Verstappen äh, Paroli bieten können. Aber für 2024 würde ich jetzt nicht die größte Hoffnung machen wollen, dass äh, irgendjemand anders als Max Verstappen von den Kids da draußen als Formel-1-Weltmeister bekannt ist.
0: Also ist das Spannende für nächste Saison, wer...
1: Kann denn mal Max Verstappen stoppen und kann er es vielleicht auch mehr als einmal tun? Genau, genau. Das ist im Endeffekt das, wofür ich Werbung machen möchte. Ne? Weil die Formel 1 ist eben nicht nur, nicht nur wer ist ganz vorne. Äh, ich weiß, dass das jetzt für die, die das jetzt nicht regelmäßig betrachten, vielleicht nicht das Interessanteste ist. Aber in der Tat ist es nächstes Jahr total interessant. Äh, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, auch Alpine, also das Renault-Werksteam, ähm, die, die sind alle wirklich ja in der, in der Bringschuld, diesen Abstand zu verringern und da haben wir wirklich was Spannendes, weil es wird sich echt so eine Art Positionskampf entwickeln, wer direkt hinter Red Bull im Grunde genommen die, die zweite Geige spielen kann und wer aber auch schon ja, sich mal so ein bisschen an die erste Geige, nämlich an Red Bull ranwagen kann, ne, um das Orchester so ein bisschen umzustellen für 2025. Also das könnte tatsächlich, was das angeht, sehr, sehr spannend werden und was wir auch hoffen können, ist vielleicht, dass Sergio Perez, also der Teamkollege von Max Verstappen, weil es ist ja ähnlich wie bei Mercedes damals, als Nico Rosberg äh, gegen Lewis Hamilton unterwegs war noch, dass die größte Konkurrenz aus dem eigenen Team kommen kann. Ne? Weil das ist das gleiche Material. Da würde ich mir wünschen, dass Perez einfach noch ein bisschen mehr Konstanz wieder hinbekommt, was er zu Beginn der Saison meistens schafft und dann bricht es irgendwann zusammen. Und ähm, da hoffe ich einfach drauf, dass er das nächstes Jahr ein bisschen besser hinbekommen kann.
0: Also gucken wir einfach mal, wer am nächsten an Red Bull und Max Verstappen ranrutschen kann und wer da überhaupt noch rutscht weiter nach vorne. Das wird, ich mein, das Mittelfeld ist ja riesengroß im Moment. Ob das noch größer wird oder äh, ob sich da was absondert in Richtung Spitzengruppe, sage ich mal.
1: Das ist auch eine interessante Frage, ähm, weil es dadurch, dass zwar, also es gibt ja die Budgetobergrenze, das heißt, die Teams dürfen nur bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Summe Geld ausgeben. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass alle Teams das tun, weil nicht alle Teams eben die Kohle haben, weil nicht alle Teams die Sponsoren haben, die das bezahlen können. Also wir haben es dieses Jahr gesehen, äh, Traditionsteams wie Williams, die sich echt verbessert haben wieder, äh, die wirklich jahrelang diese rote Laterne fast schon im Abo hatten, und dieses Abo jetzt endlich mal gekündigt haben und das an andere Teams weitergegeben haben. Die haben sich positiv entwickelt. Da kann man hoffen, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Und was Haas und Alfa Romeo zum Beispiel angeht, oder Sauber ist es ja nächstes Jahr wieder, äh, Schweizer Rennstall. Da Gerade bei Sauber ist es ja das Thema mit der mit der Audi-Beteiligung, äh, beziehungsweise ab 2026 soll es ja das Audi-Werksteam werden. Ähm, die werden weiter ein bisschen unterm Radar fliegen. Haas hat einfach zu wenig Kohle. Also diese drei Teams würde ich mal mit einem Sternchen versehen, dass die wirklich jetzt so aktiv in diesen Mittelfeldkampf reinrücken können. Aber ansonsten sehe ich jedes Team, was ich gerade genannt habe, nochmal Aston Martin, ähm, Alpine, McLaren würde ich auch noch ein Stück weit in dieses Mittelfeldschema reinziehen, wenn man Ferrari und Mercedes vielleicht ein Stück weit noch über diese Mittelfeldteams setzt, die eben ran wollen ja, an diese Teams, die man über das Mittelfeld setzt und sich dann gemeinsam ranrobben eben an den großen Fisch, äh, Red Bull, das ist, das ist tatsächlich was, wo ich sage, dieses, dieses, Pulk, dieses Pulk am Mittelfeldteams, äh, was wirklich Druck ausüben kann auf Red Bull, kann nächstes Jahr nochmal auf jeden Fall ein bisschen anwachsen, ja.
0: Nun ist eine Frage, die, wenn ich mir Formel 1 angucke, neben, ist das eintönig oder nicht und so weiter, müssen es a, so viele Rennen sein und b, warum sind das so viele Rennen in Ländern, den, sage ich mal, Umweltschutz, Natur, und vor allen Dingen
1: Spritsparen, <lacht> relativ weit am Hintern vorbeigeht? Also erstmal zum Thema müssen es so viele Rennen sein. Wenn es nach mir geht, nein, ähm, weil ich glaube, dass, dass wir auf einer Schwelle sind, die äh, Übersättigungsgefahr bietet, äh, nicht nur für Zuschauer, die es nur so verfolgen, sondern ich habe es ja auch im Fahrerlager gemerkt, auch die Journalisten. Äh, ich war in Las Vegas das vorletzte Rennen, das sind alle auf den Zahnfleisch gegangen. Da will ich gar nicht wissen, wie es den Mechanikern äh, und so geht. Also ähm, die leisten ja nochmal ganz andere Arbeit. Ähm, ja, was die Länder angeht, in der in denen die Formel 1 ausrichtet, äh, da schlagen natürlich irgendwo, ich will nicht sagen zwei Herzen in meiner Brust, weil ähm, das Business-Herz so gesehen habe ich nicht, aber ich habe zumindest Verständnis dafür, aus welcher, aus welcher Position die Formel 1, Liberty Media, der Anteilseigentümer der Formel 1 kommt dass natürlich äh, diese Länder alle bereit sind, viel zu zahlen. Ja, ähm, diese Länder sind alle bereit, auch äh, teilweise die Formel 1 als Vehikel für Sportwashing zu benutzen, um davon abzulenken, ähm, was sie für Umweltsünden betreiben, was sie für Menschenrechtsverletzungen betreiben ähm, und die Formel 1. Und da kann man denen natürlich in der Welt des Kapitalismus und äh, der, der freien Marktwirtschaft keinen Strick draus drehen. Die wollen natürlich das meistmögliche Geld verdienen mit dem, was sie tun. Und ähm, am Ende des Tages ist es ein Business Case, wie man so schön sagt. Die Formel 1 Es ist kein reiner Sport mehr. Wir reden jetzt hier über eine weltweit operierende und eine der wenigen weltweit so operierenden Sportgesellschaften, die eben auch irgendwo Unterhaltung bieten und die eben sehr viel Geld einnehmen aktuell. Also die Formel 1 ist so wertvoll wie nie. Muss man es kritisch betrachten, auf jeden Fall. Ich finde, es ist, ist es auch eine Pflicht, das kritische Auge darauf zu werfen, ähm, gelingt es mir immer hundertprozentig? Nein, definitiv nicht, weil äh, ich habe mir selber die Kritik anhören müssen, weil ich äh, sehr offen ähm, gegen ein Rennen in Saudi-Arabien zum Beispiel bin, aus vielen Gründen, gegen ein Rennen in Katar bin, aus vielen Gründen. Ich denke, die meisten Sportfans sollten diese Gründe bekannt sein, die muss ich jetzt hier nicht ausführen. Gleichzeitig habe ich aber auch mich tierisch darauf gefreut, live in Las Vegas zu sein und Nevada ist einer der Staaten in den USA, wo man über das Thema Todesstrafe und über verschiedene andere Facetten durchaus mal kritisch diskutieren sollte. Und ich habe es nicht, nicht, nicht so getan, wie ich es bei anderen Ländern getan hätte. Und deswegen muss ich mir selber auch diesen Schuh der Doppelmoral so ein bisschen anziehen mit Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz ist es was, was mich beschäftigt, weil es, finde ich, in diesem globalen Kontext unglaublich wichtig ist, das nicht zu vergessen. Und trotzdem verstehe ich eben die andere Seite auch, wenn zum Beispiel Deutschland äh, und auch in, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt der Gipfel der, äh, der des, des guten Geschmacks sind, was Menschenrechte und Umwelt und Vernunft angeht. Aber wenn das Interesse da wäre, in Deutschland Formel 1 auszurichten und man so einem anderen vielleicht Platz klauen könnte und es würde hier einen potenten Geldgeber geben, der sagt, ich übernehme das hier, dann wird die Formel 1 auch hier fahren. Ja, und wir haben auch Länder in, in Europa, wie Ungarn zum Beispiel, wo die Formel 1 einen langfristigen Vertrag hat und dort fahren wird, bis, ich glaube, über 2030 hinaus. Also es ist es ist nicht so, dass, dass es nicht Möglichkeiten gäbe, aber es ist halt sehr teuer. Es ist wirklich sehr teuer zu veranstalten. Und die Länder, die, äh, wir haben es ja vorhin schon im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, die natürlich das meiste Geld über den Ölexport machen und so, ähm, also die müssen sich ja wirklich nicht um, um, um Geld kümmern. Ja? Die können halt sagen, wir wollen auch die, wir wollen den Saison anfangen, wir wollen den, das Saisonende. Und ähm, ja, wenn es nach mir geht, ähm, weil ich glaube, man kann es nicht vermeiden, dass dort in diesen Ländern gefahren wird. Das ist einfach der, der der Zahn der Zeit. Es bleibt mir die Möglichkeit zu sagen, ich gucke es nicht mehr, äh, weil, es mich, weil es mich ankotzt, dass da gefahren wird oder es bleibt mir die Möglichkeit mit Podcasts, mit Videos zumindest an manchen Stellen auch darauf aufmerksam zu machen, was, was passiert und auch den, auf, den, auf den Schuh zu drücken, wenn man vor Ort ist. Ja, und ähm, ich glaube, das, das ist dann immer noch besser, als es einfach komplett wegzuignorieren. Und eine perfekte Zahl für einen Kalender sehe ich zwischen 16 und 20 Rennen. Dann hast du nämlich eine große Qualität, sage ich mal. Du kannst vielleicht mit dem Rotationsprinzip arbeiten, macht dann auch vielleicht die ein oder andere Strecke nochmal ein bisschen leckerer, wenn mal ein Jahr da nicht gefahren wird. Und dann im Jahr drauf wollen die Leute wieder unbedingt an diese Strecke. Und ähm, ja, 24 Rennen, die jetzt nächstes Jahr kommen. Also mir graut es schon davor. Wir haben zwar zwei längere Pausen, so drei Wochen, glaube ich, aber das ist schon, das ist ein saftiges Stück, äh, was da vor uns liegt. Und, äh, also ich bin jetzt schon müde, muss ich sagen, nach dieser Saison. Und äh, bin mal gespannt, wie es mir dann im Dezember 2024 gehen wird.
0: Ja, äh, da hoffen wir natürlich, dass wir, dass wir da, dass wir da wieder drüber reden können, äh, im Dezember 2024. Und du noch dazu in der Lage bist zu reden, weil 24 Rennen in zwölf Monaten ist eine ganze Menge und dann vielleicht mal drei Wochen Pause dazwischen. Das ist viel. Ich danke dir für für das Interview hier zum Thema Formel 1 dieses Jahr, nächstes Jahr und vielleicht auch noch ein paar Jahre weiter. Wer weiß, freut mich, mit dir da wieder drüber reden zu können, nächstes Jahr. Danke für
1: die Einladung, Patrick. Hat mich sehr gefreut.
0: Tschüss.